0: Aus der TAZ, Dienstag, 29. März 22. Ratlosigkeit einer zerzausten Partei. Der zerstrittene Landesverband, das Faulspiel Oskar Lafontaines. Nach dem saarländischen Wahldebakel betreibt die Linke Manöverkritik. Doch auch der generelle Trend für die Partei geht nach unten. Aus Berlin und Saarbrücken Pascal Beuker, Anna Lehmann und Christoph Schmidt-Lunau. Es ist ein Tag, an dem nichts mehr schön zu reden ist. Das ist natürlich ein desaströses Ergebnis, sagt Janine Wessler in der Bundespressekonferenz. Es sind nicht viele Journalistinnen gekommen, um zu hören, was sie ihre Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow und die saarländische Spitzenkandidatin Barbara Spagnol zu dem Wahldebakel an der Saar zu sagen haben. Was nicht nur daran liegt, dass zeitgleich Friedrich Merz im Konrad-Adenauer-Haus versucht, die CDU-Niederlage zu erklären, sondern vor allem an dem Abschneiden der Linkspartei an der Saar. Mit 2,6 Prozent ist sie ausgerechnet in ihrer einstigen Hochburg zu einer Splitterpartei geschrumpft, nur noch knapp vor der Tierschutzpartei. Wissler und hennig Welso machen ebenso wie Spaniol vor allem die besondere Situation an der Saar, die tiefe Zerstrittenheit des dortigen Landesverbandes, die im Austritt ihres einstigen Zugpferdes Oskar Lafontaine zehn Tage vor der Wahl gipfelte, für die Wahlkatastrophe verantwortlich. Da ist auch etwas dran. Es reicht zur Erklärung aber alleine nicht aus. Denn der generelle Trend geht für die Linkspartei nach unten. Das Ausmaß der Krise ist wesentlich größer. Sie droht bundesweit in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Die Parteivorsitzenden wirken ratlos, wie so viele zurzeit in der zerzausten Partei. Die Berliner Landeschefin und stellvertretende Bundesvorsitzende Katina Schubert verweist auf die bundesweite Bedeutung der Personalie Oskar Lafontaine. Er habe die Linke immer benutzt, um die SPD wieder sozialdemokratisch zu machen. Das scheint jetzt in seinen Augen gelungen zu sein, damit hat die Linke aus seiner Sicht ihre Aufgabe erfüllt, erklärt Schubert der Taz. Umso wichtiger ist es, Alternativen zu sozialdemokratischer und grüner Beliebigkeit von Aufrüstung, ein bisschen Klima, ein bisschen gute Arbeit zu entwickeln und ausstrahlungsfähig zu machen. Jetzt müsse es darum gehen, die Linke als spannende Alternative zur Ampel neu aufzustellen. Ähnlich sieht es der frühere Bundesvorsitzende Bernd Rieksinger. Jenseits der innerparteilichen Querelen habe es die saarländische Linkspartei nicht geschafft, neben einer sich wieder sozialdemokratisch gebenden SPD das eigene Profil zu schärfen, sagte Rieksinger der Taz. Die zentrale Frage müsse nun sein, ein konsequent linkes Profil für die Herausforderungen einer sozialen und ökologischen Transformation in den Vordergrund zu stellen. Als die Linkspartei vor 15 Jahren entstand, waren die Aufbruchsstimmung groß und die Ansprüche her. Gemeinsam wollen wir eine Partei, wie es sie in Deutschland noch nicht gab. Linke einigend, demokratisch und sozial, ökologisch, feministisch und antipatriarchal, offen und plural, streitbar und tolerant, antirassistisch und antifaschistisch, eine konsequente Friedenspolitik verfolgend, ist in der programmatische Eckpunkte genannten Gründungserklärung zu lesen, auf die sich die ostdeutsch geprägte PDS, und die westdeutsch dominierte WASG Ende März 2007 auf parallel stattfindenden Parteitagen in den Dortmunder Westfalenhallen verständigten. Heute erinnert nur noch wenig daran, was die Linkspartei mal hatte werden wollen. Ein Hauen und Stechen aller Orten. Die Umgangsformen untereinander sind nicht nur im Saarland unterirdisch Mittlerweile sei sie längst eine Mogadischu-Linke, in der unterschiedliche Stammesführer nur noch die eigene schmale Anhängerschaft bedienen, twitterte frustriert der ehemalige Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi am Wahlabend. Er bleibe zwar demokratischer Sozialist, habe sich jedoch innerlich bereits so stark von meiner Partei entfremdet, dass mir derzeit der Glaube an dieses Projekt abhanden gekommen ist. Was Demasi unerwähnt liest, ist sein eigener Beitrag an dem Fiasko. Mit seiner äußerst aktiven Beteiligung an der gescheiterten Sammlungsbewegung Aufstehen, Sarah Wagenknechts, hat er nicht unentscheidend an der verheerenden Polarisierung innerhalb der Partei mitgewirkt, aus der sie nun keinen Ausweg mehr zu finden scheint. Aber auch das ist charakteristisch für die Linkspartei. Selbstkritik gehört weder bei den einen noch den anderen zu deren Stärken. Ein Extrembeispiel dafür lieferte am Montag Thomas Lutze der hochumstrittene noch Landesvorsitzende der Saarlinken, der mit seinen jahrelangen Machtspielchen maßgeblichen Anteil an dem Desaster im Saarland hat. Kein Fünkchen Selbstkritik kam Lutze bei seiner Niederlagenpressekonferenz im Restaurant des saarländischen Landtags über die Lippen. Nicht eigene Fehler machte er für das verheerende Wahlergebnis verantwortlich, sondern bloß das grobe Faul Lafontaines, mit dem er seit zehn Jahren hoffnungslos zerstritten ist. Wenn man hinten mit einer Viererkette spiele und es würden drei Spieler davon vom Gegner bezahlt, dann kannst du nur verlieren, giftete Lutze. Bereits am Wahlabend hatte er kräftig ausgeteilt. Das war ein Komplott einer Clique, die zum Teil hoch bezahlt wird, polterte Lutze. Der Kopf dieser Clique war lange Zeit auch unser Spitzenkandidat, unser Fraktionsvorsitzender. Die dramatische Niederlage im Saarland zeige, dass die Linkspartei aktuell nicht attraktiv sei, konstatierte Bundesvorstandsmitglied Maximilian Becker. Das liege daran, dass sie einen Berg hausgemachter Probleme vor sich herträgt. Dieser Berg müsse schnellstmöglichst kleiner werden. Dazu braucht es unter anderem ein Update linker Außenpolitik und eine eigene politische Idee sagte Becker. Noch deutlicher formuliert es die Bundestagsabgeordnete Karen Lai, die ebenfalls ein außenpolitisches Update fordert. Die Russland-Debatte hat uns massiv geschadet, ist Lai überzeugt. Das spielt an auf eine Erklärung von Sarah Wagenknecht und sechs weiteren Fraktionsmitgliedern, die den USA eine maßgebliche Mitverantwortung für Russlands Krieg gegen die Ukraine geben. Die Linkspartei müsse ihre Haltung zu Russland klarziehen. Wir müssen deutlich machen, dass wir Russlands Krieg weder unterstützen noch relativieren. Lei hofft, dass der Parteitag im Juni einen Prozess zur Klärung dieser und anderer offener Fragen startet.